0: A un nuevo episodio del blog de Nati Hoy día estoy muy contenta Porque tengo una gran invitada Ustedes seguramente ya saben quién es por el título Pero antes de, eh, de, de presentarla eh, Quiero contarles que este programa Lo pueden ver por un canal de YouTube El blog de Nati O también pueden buscarlo en formato podcast En Spotify, iTunes y Google Podcast También puedes darle suscribir al canal La campanita y todas esas cosas Pero sin más introducción Quiero presentarle a mi invitada. Ella es coordinadora de Red Vida y Familia de Ecuador y también coordinadora del proyecto SOS Mamá. Ella es Amparo Medina. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Qué alegría y sobre todo a los tiempos en, en Chile, aunque sea a nivel virtual. Qué alegría, Nati. Sé del trabajo que hace tu madre también. Así que poder estar frente a una familia que se dedica a todo esto, la verdad es que es un honor para mí. Gracias por la invitación.
0: El honor es mío, tengo un gran agrado y me enteré por ahí que soy pionera en invitarte en programa en Chile. Sin sí, que puedas estar aquí físicamente, pero ya gracias a la tecnología es como si lo estuvieras. Así que muchas gracias por apartar este tiempo y por poder compartir con nosotros. Pero puede ser que haya gente, yo creo que mucha gente sabe quién eres tú, pero puede ser que haya gente que vea este programa y que no... Te conozca bien. Entonces, ¿tú nos puedes contar un poco de tu historia? ¿Quién es Amparo Medina? ¿Cómo llegó a ser la coordinadora de Red Vida y Familia?
1: Bueno, mira, eh, yo soy mamá, soy mamá de tres hijos, soy abuela. Eh, hace un año, ya van a ser dos años, mi nieto va a cumplir dos años. Vengo de una familia de 16 varones y somos solo cuatro mujeres. De hecho, en la última camada soy la un ambiente solamente de varones y eh, desde los 16 años eh, milité y abracé la bandera de la extrema izquierda de la lucha de las mujeres de la revolución, de un cambio social, estamos hablando de los años 80 en donde el auge de todo lo que era la revolución en América Latina con Cuba, con Nicaragua, con todos los procesos sociales que se venían dando a nivel de toda América Latina. Muchos de los jóvenes nos vimos comprometidos en esa lucha por una América mucho más justa, por una América Latina mucho más eh, dada hacia los pobres, de mayor justicia social. Y claro, cuando las cosas se hacen mal, las respuestas también vienen desde ese lado, ¿no? Entonces eh, estuve... Fui pres, estuve presa, fui exiliada política, estuve dos años viviendo en España para evitar más confrontaciones. Mi papá y mi, mi, mis amigos, porque a mí me sacaron de la universidad, lograron sacarme de la, de la cárcel y eso hizo que estudié fuera. Luego llegué al Ecuador en un cambio... Eh, político muy, eh, muy importante en donde de la extrema derecha se pasó al centro izquierda, muchos de mis amigos, de mis compañeros estaban involucrados en estos procesos y me invitan a ser parte del de el staff de profesionales que estaba con el ministro de educación, Fui parte del staff de asesoría del ministro de Educación y eh, monté un proyecto de educación preescolar no formal que fue premiado por la OEA, fue premiado por UNICEF, fue el primer programa latinoamericano de educación preescolar no formal que partía desde el conocimiento nato de la maternidad, de las madres cuidadoras, de los grupos indígenas y que además tuvo una característica muy especial que era ser bilingüe, quechua parlante. Entonces llegamos por, con el preescolar por primera vez en sectores rurales, en sectores marginales, hicimos todo un cambio de revolucionario a nivel educativo y ahí es donde UNICEF me invita a ser parte de un grupo de profesionales para trabajar textos educativos y promocionar la educación no formal, la capacitación a madres cuidadoras y además establecer un currículum de educación no formal y de, y de educación preescolar dentro del de Ministerio de Educación. Así entro al mundo de las Naciones Unidas como consultora, Empiezo como consultora de UNICEF, luego me inviten a trabajar el tema de mujeres, terminé trabajando el tema de jóvenes eh, con un proyecto de salud sexual reproductiva en donde estuve trabajando del año 2000 al 2004. En este proyecto es en donde empiezo eh, sobre todo con la, eh, en una proyección de lo que sería hoy la ideología de género y la salud sexual reproductiva con leyes del aborto porque se empiezan a dar los primeros cambios de leyes se hace el cambio de la ley de salud sexual reproductiva en las constituciones de toda américa latina en el artículo en donde se hablaba del derecho a la salud de todos los ciudadanos se incluye la salud sexual reproductiva y es ahí donde empiezan a venir los fondos viene el dinero para estos proyectos de salud sexual reproductiva y es ahí donde termino trabajando con el aborto, termino trabajando con el género, pero también es ahí donde empiezo a despertar porque cuando empiezo a implementar los proyectos, los resultados cuatro años después son desastrosos, ¿no? Entonces eh, empiezan a aparecer, los, a quintuplicarse el embarazo adolescente, lo dice la misma Naciones Unidas, no lo digo yo.
0: Antes que entres en ese detalle, yo me acuerdo que tú hiciste una presentación en, a los senadores de Argentina en el año 2018 y tú hablaste un tema que a mí me llamó mucho la atención, que fue que el 2004 en Santiago de Chile se hizo la primera evaluación de los proyectos de salud sexual y reproductiva que había sido organizado por el Ministerio de Juventud del gobierno chileno sí. y que, cuáles son los resultados que ustedes encontraron con eso, que a mí para mí fue impactante ese, esa información.
1: Fue financiado por la GTZ de Alemania en coordinación con el Ministerio de la Juventud de Santiago de Chile y con la participación de todos los proyectos que habían estado siendo involucrados a través de, la, de, la, de las Naciones Unidas, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, en la implementación de proyectos de salud sexual y reproductiva, que tenían tres ejes, un eje de comunicación, un eje de educación. Un, e, un eje de salud. En el eje de comunicación, la idea, la idea era promover todo lo que era la anticoncepción, especialmente en los, los preservativos, en adolescentes desde los 10 y 12 años y trabajar con todo lo que eran, en, en, en hoy en este momento se le conoce como los famosos influencers, pero en esa época eran los famosos ídolos, ¿no? Los ídolos de la juventud, ellos fueron los que nos ayudaron para poder trabajar. En esta propuesta, artistas, teatreros, gente de la farándula que se va involucrando con una famosa frase, Pontes, póntelo, pónselo, ¿no? Eh, chicos de en las afueras de las discotecas empezando a desinhibirse, el tema de la participación de la mujer en la exigencia del uso del preservativo y el preservativo de las mujeres también empieza a aparecer con muchísimo auge. Y es ahí en donde nosotros vemos toda la, la maquinaria, ¿no? En el área de comunicación, en el área de... De, de educación, capacitación a maestros, capacitación a jóvenes, elaboración de textos, aparecen los primeros textos en donde en esos textos sí se dice, si ustedes encuentran los textos del año 2004 van a encontrar que dice claramente que la pastilla de emergencia es una pastilla abortiva. Lo dice claramente, es antiimplantatoria, es microabortiva. Lo dicen todos los textos del de Fondo de Población de las Naciones Unidas del año 2000 al 2004. Luego tenemos en el área de salud la participación de médicos. Fueron muchos médicos en donde se habló sobre la importancia del conocimiento de los anticonceptivos, la promoción temprana de la anticoncepción, la importancia de que las adolescentes Usen la inyección anticonceptiva para que no tengan problemas con los padres de familia. Aparece el tema del preservativo de, la, de las mujeres, que sería importante que las chicas sean las pioneras, más que la adulta, la joven adulta, que sean las adolescentes las que se familiaricen y se empoderen del uso del de el preservativo de las mujeres. Pasó todo el proyecto. Estuvimos una semana trabajando, evaluando. Fue maravilloso. No tienen idea. Teatro, música, música. Eh, diferentes videos, mi, eh, documentales, todo iba muy bien, hasta cuando el día jueves se hace la evaluación en el área de salud y aparecen los epidemiólogos que felicitan el trabajo, les parece todo correcto, pero les preocupan ciertos temas. El tema de las enfermedades de transmisión sexual, porque el preservativo no disminuye ningún tipo de de enfermedades de transmisión sexual de carácter eh, sobre, de contacto de piel a piel, ¿no? En los que se transmiten piel a piel por el simple sudor de la piel, las, las, las cutáneas, y pueden ser bucales, anales o genitales, que es el cambio que se da, porque ahí se da el cambio en donde antes eran exclusivamente genitales, era para gente promiscua o estaba especialmente en zonas de, eh, de promiscuidad, como la prostitución. Aquí ya aparece a nivel general. Eh, hablan ya de un crecimiento del contagio del VIH-SIDA. Aparece también el tema de que se ha quintuplicado el embarazo adolescente. Se baja la edad de inicio sexual de los chicos que estaba entre 16 y 17 años. Se baja a 13 y 14 años. Actualmente, los últimos datos de los ministerios de salud dicen que están entre los 8 y 12, eh, entre los 10 y 12 años. A partir de los 10 y 12 años, muchos chicos inician de manera voluntaria su vida sexual activa, o sea, es, ese es el, lo, lo, lo grave de este tipo de propuestas. Y se habla de que antes había cinco enfermedades de transmisión sexual latentes, pero en ese momento se hablaba hasta de 30 y alguien y uno de los médicos dijo yo no hablaría de 30, hablaría de 50. Así lo dijo abiertamente, pero se habla de 20 a 30 enfermedades de transmisión sexual latentes. En América Latina y se hace la relación del virus de papiloma humano con el cáncer de útero, se hace la relación de la clamidia con la infertilidad de por vida de la mujer, se hace eh, una, un análisis sobre el virus de papiloma humano y el herpes a nivel inclusive de, un, de una causa odontológica de un contacto y que los odontólogos también estaban preocupados sobre el tema, es decir, al final, después de toda la exuberancia que hubo, después de toda la grandiosidad del evento, Claro, todo era una pantomima, porque dices, mira, tanto, tanto teatro, tanta música, tanto anticonceptivo, te estoy hablando que habíamos llevado toneladas, toneladas de anticonceptivos a las escuelas, a los colegios, veíamos que todo era, todo funcionaba perfectamente hasta cuando médicamente, científicamente, esa propuesta no funciona y estaba dañando y destruyendo la vida de jóvenes y adolescentes.
0: Sin embargo, lo que vemos hoy día nosotros, si nosotros revisamos la información que hay de la UNICEF, de la ONU y otras organizaciones internacionales, no hay una disminución de este tipo de educación, ¿verdad? O sea, vemos que siguen impulsando este tip, esta forma de, de, de educación sexual que tiene que ver con, con el, tema, el tema de anticonceptivo y esas cosas. De hecho, nosotros en Chile, en este momento, estamos eh, viendo un tema en, en el en la Cámara de Diputados, sobre educación sexual integral, y, y si bien esta forma de educar no ha funcionado a lo largo de la historia, de todo lo que tú estás contando, y esto sigue avanzando, y siguen aumentando las enfermedades de transmisión sexual, siguen aumentando los embarazos adolescentes, sin embargo, no hay nadie que diga, ¿sabes qué? Detengámonos, esto no está funcionando, sino que seguimos avanzando en este tipo de política. Así es, mira,
1: nosotros nos quedamos con la misma preocupación tuya, de hecho comenzamos a investigar y varios de nuestros compañeros decían, algo está pasando, o sea, algo tenemos que hacer porque esto definitivamente no está funcionando, y eh, hicimos un pequeño eh, análisis y una evaluación con jóvenes que habían vivido ya la propuesta. Fuimos a colegios, fuimos a instituciones donde nosotros habíamos estado participando y la, la sorpresa fue brutal por tres cosas. La primera, ya teníamos víctimas de la, de la propuesta. Teníamos chicos que estaban ya contagiados de una enfermedad de transmisión sexual. Estoy hablando de cuatro años después. Imagínate lo que significa esto diez años después. Cuatro años después, eh, lo que nos dicen los jóvenes era... Yo no sabía, a mí nadie me lo dijo, si yo no sabía que me iba a contagiar con o sin preservativo, yo no sabía que los anticonceptivos no ayudaban a evitar ningún tipo de anticoncepción, a mí nadie me dijo que con la primera relación o con o sin preservativo me podía enfermar o me podía embarazar, es decir... Había todo un, un enfrentamiento con la maternidad, todo el mundo le tenía miedo a la maternidad, todo el mundo tenía miedo a embarazarse, pero la sorpresa era que estaban contagiados de una enfermedad de transmisión sexual que era irreversible o contagiados de una enfermedad de transmisión sexual que le iba a causar problemas en su vida sexual sexual o tenían ya daños por las enfermedades anales que estaban viviendo, tenían hemorroides, empezaban a tener problemas en el momento de ir al baño, eh, tenían infecciones a nivel de lo del aparato genital masculino o femenino, algunas tenían dolores de útero por el tipo de elementos que se les pide que usen en las relaciones del mismo sexo de las mujeres, las, de las les, relaciones lésbicas, lesb es decir, era todo una confusión para chicos de 14, 16, 17 años que decían, bueno, ustedes dijeron que no iba a pasar nada, que esto era seguro, que todo estaba bien. Y resulta que no está bien. Los padres de familia no sabían lo que estaba pasando, cómo es que mi hijo, la luz de mis ojos, que casi no sale a fiestas, que está en, en casa, que es un niño de casa todavía, está contagiado de una enfermedad de transmisión sexual. Para nosotros, de que estamos hablando de la época que nacimos alrededor de los años 60, 70, para nosotros eso era incomprensible. O sea, para los que éramos padres de hijos adolescentes, era totalmente absurdo porque la enfermedad de transmisión sexual era para la gente, ya te digo, de prostíbulo, gente de promiscuidad bastante fuerte. Entonces, para nosotros esto sí fue un golpe muy grande. Entonces, empezamos a investigar, a trabajar y, claro, el, el todo apuntaba a un tema económico porque dices, a ver, si no está funcionando. Si existen problemas en el momento de la aplicación de la propuesta, si los jóvenes están confundidos frente a lo que están viviendo, están viviendo embarazos adolescentes, están viviendo abortos en la adolescencia y están en una crisis emocional, el, el índice de suicidios está creciendo, estamos haciendo mala tarea. Y a pesar de eso, eh, las Naciones Unidas no quiere parar. Y claro, haciendo cuentas, todo esto era una danza de, pero de millones y millones y millones de dólares, ¿no? No estamos hablando de 10, o sea, de millones de dólares.
0: ¿Cuál fue, ¿Cuál fue o qué fue lo que produjo el quiebre en ti para decir, esto no puede continuar, esto, esto no está bien? A ver, que llegues a, a ser la coordinadora de vida y familia en, en Ecuador.
1: Mira, hubieron tres momentos. El primer momento fue justo este que te digo, ¿no? Un quiebre totalmente racional, totalmente eh, comprobado, eh, científico, sociológico, antropológicamente, de que la propuesta estaba funcionando mal, el encontrarnos ya con víctimas que por culpa nuestra estaban ya viviendo una crisis de, de vida, a muchos de esos irreversible. Y empezamos a preguntarnos, ¿hay que hacer algo? ¿Hay que trabajar en alguna cosa? ¿Tenemos que empezar a mirar otra propuesta? No necesariamente tiene que cruzar esto por decirles a los chicos, tengan sexo, no pasa nada, que esté el preservativo, usa a las mujeres que te dé la gana, o mira, con que estés con anticonceptivo, deja que cualquier hombre venga y te use, y si te embarazas, aborta, no pasa nada, es cuestión de unas, dos o tres cositas, y ya, mira, o sea, de verdad, eh, decíamos esto no está bien lo que hicimos en ese momento fue investigar eh, em, compenetrarnos mucho más como te digo nos dimos cuenta que había millones de dólares de por medio y por el otro lado nos dimos cuenta que se podía hablar de asertividad, se podía hablar de proyección a futuro, se podía hablar de decisiones asertivas y se hablaba de liderazgo juvenil y que veíamos que eso sí funcionaba y eso fue nuestra propuesta, ¿no? De hecho, nuestra propuesta se llamaba Ecuador de Futuro y empezamos a trabajarlo dentro del área de la aseptividad a través de los campamentos, a través de actividades no formales, del teatro, de la música, formando líderes en donde se amen y se respeten y cuiden y respeten a los otros. Eso iba funcionando muy bien. Eh, también eh, fue muy fuerte para mí el hecho de haber vivido un aborto con una amiga mía yo mismo la llevé a abortar. Yo era una convencida del aborto. Eh, pensaba que el aborto era un derecho de la mujer y que además no, no pasaba nada. Cuando las providas nos presentaban los fetos rotos o imágenes de fetos abortados, nos burlábamos y decíamos, mira, eso es mentira, eso es exageración, no puede ser así, las cosas no son así, no se puede manejar esta información de esta manera. Pero cuando entré al abortuario con mi amiga, estuve con ella, miré cómo ella llegó al abortuario lo que ella vivió dentro del abortuario, cómo se desangró, cómo la aspiradora aspiró al bebé, la tensión de ella el momento de ingresar al abortuario, el susto, el miedo, y claro, la frialdad del otro lado, ¿no? De, de mi lado no pasa nada, todo está bien, es el mejor médico de la ciudad, mira, en 40 minutos vas a salir... O sea, todo eso, el momento que ves la sangre, el momento que ves lo que sufre la mujer, el momento que ves todos los aparatos que le entran a través del conducto vaginal a la, a la mujer, que le absorben, o sea, eso es desgarrador, o sea, no, no hay palabras para, para describir eso, te quedas fría, una mujer tirada en una cama, helada, cuando le cogí las manos era helada, ¿no? y, y claro, la pregunta de ella fue, ¿dónde está mi hijo?, ¿cómo lo puedes decir? Mira, se fue por el servicio higiénico de la, del sitio donde estuvimos. Ahí yo aprendí tres lecciones. O sea, la primera, ninguna mujer. Yo hasta ahora me paro en las puertas de los laboratorios hasta el día de hoy para ayudar a mujeres. Hasta el día de hoy ninguna mujer va con la sonrisa en los labios, feliz, como cuando te vas a un sitio que no te va a pasar nada. Todas llegan asustadas, angustiadas, desesperadas. Todas. Te das cuenta porque inclusive la parte del laboratorio quiere entrar, no quiere entrar, entra, se coge del brazo y cuando tú le dices ¿Quieres información sobre el aborto? Se quedan frías y te dicen sí, porque no sabes de qué lado va. Y les empiezas a hablar del bebé, les ofreces una ecografía, les das a compañeros y dicen, mira, no estás sola. Yo te puedo ayudar. No te preocupes. No estás sola. ¿Qué necesitas? Le das un abrazo, le entregas información de quién es el bebé, le ayudas con una ecografía, luego le das la ropita del bebé y todos te dicen sí. Entonces, claro, eh, el, lo otro es lo que vive la mujer, o sea, ¿por qué no le dicen a la mujer todo lo que vive? Y lo tercero fue ya eh, todo, un, todo un tema de un encuentro espiritual, de, de, una, de un proceso de conversión, de un encuentro eh, que yo la verdad no lo esperaba, no lo pedí, pero que entiendo que es también por el amor, por el amor de un abuelo que me amó en la vida y me amó en la muerte, fui la nieta mimada de mi abuelo. Como te dije, soy la, la única nieta mujer de toda la camada última, mi, mi prima la mayor, me pasa casi con 12 años, entonces claro, para mí era una diferencia abismal y los demás éramos solo varones y yo era la única mujer. Entonces, este abuelo antes de morir me hace una promesa que era rezar por mí eh, para encontrarme con él en el cielo, porque me decía, yo no me voy, solo me adelanto. Yo no me cansaré de rezar por ti hasta encontrarnos juntos en la cena del cordero. Yo no quería ser provida ¿eh? o sea, yo decía, mira, yo me voy a dedicar a otra cosa, a ayudar a cualquiera cosa, pero el señor me fue poniendo aquí. Eh, hubo una reunión en el Tribunal Constitucional sobre la pastilla de emergencia justamente y yo tenía los documentos que te digo que decían que la pastilla de emergencia era abortiva, microabortiva, lo decía literalmente. Llevé sus documentos, me presenté, un padrecito que estaba por ahí me dijo, ay, me tienen que ayudar, mire, estamos con la ley del aborto, entonces dije, ya, voy, no se preocupen, yo les ayudo y ya me voy. Entonces, ¿En, en,
0: Ecuador, ¿En Ecuador el aborto es legal? No. no,
1: gracias a Dios no, pero está despenalizado desde hace 70 años. No hemos podido revertir la ley, pero ha habido cada año, hay dos, tres intentos por los grupos abortistas, cada vez se vuelven muy a, más agresivas. El año pasado tuvimos como 10 propuestas de, de aborto y este año ya llevamos por la quinta o sexta propuesta buscando legalizar el aborto. Ahorita hicieron lo mismo que querían hacer en México, llegar a la, a la Corte Suprema de Justicia, y ahorita estamos justamente en eso, tenemos un proyecto, de, de, de la, una demanda en la Corte de Justicia en donde eh, la ley de aborto de aquí del Ecuador dice que en caso de que una mujer idiota o demente haya sido violada, lo dice así, o cuando corra, corra peligro la madre, pero tiene un montón de candados legales y yo creo que no han llegado ni a 18 las mujeres que en estos 70 años acogiéndose a ese propuesto han abortado. Es grave, pero digamos que no ha sido como una puerta grande para el aborto.
0: De hecho, una, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención en este tiempo de coronavirus es que es que vemos cómo las agendas de los distintos países latinoamericanos siguen avanzando en temas de esta agenda progresista, por llamarlo así, o sean temas de género, aborto, y cuando pasó todo lo que ocurrió en, en, en Ecuador con, en el mes de abril con el coronavirus, se hizo una, un plan de respuesta humanitaria COVID-19 para el Ecuador, y tenía un ítem que se llamaba salud sexual y reproductiva y salud materna, neonatal e infantil. Y en el objetivo 2 decía fortalecer las capacidades de prevención y respuesta en salud sexual reproductiva a través de la implementación del paquete inicial mínimo de servicio con, el, con énfasis en atención primaria. Y el, y el objetivo que se buscaba con esto era sensibilizar y capacitar al personal de salud para que en el marco de los derechos de las mujeres y adolescentes se implementen el paquete inicial de servicios mínimos, PMS, salud materna y complicaciones maternos neonatales, accesos a anticoncepción, incluida anticoncepción de emergencia, aborto seguro legal y la atención posterior al aborto Prevención de IETS, VIH y manejo clínico de violencia sexual. O sea, eso era lo que estaba buscando la ONU con este dentro de las otras propuestas que tenía, cierto, porque lo, lo meten entre medio de cosas. Eh, de este plan de respuesta humanitaria cuando estaban en el, el peor momento de la crisis de coronavirus y vemos que esto es algo que se va repitiendo en distintos países, en Chile por ejemplo que nosotros estamos en una, en una crisis hace un montón de tiempo en un conflicto político cierto desde, lo, desde el 18 de octubre y además también estamos con el tema coronavirus y todo lo que eso conlleva y nosotros estamos viendo en el congreso que se está tratando de impulsar el proyecto de ley de educación sexual integral, el ESI y también vemos cómo están tratando de establecer el sistema de garantía de la niñez, que tratan de garantizar derechos eh, de los niños, como el principio de autonomía progresiva, eh, derecho a la identidad de género, a la vida privada de los niños y ese tipo de cosas. Y en México, esta semana... También se estaba esperando el fallo, como dices tú, de la Corte Suprema, ¿cierto? Para ver si eh, se aprobaba un amparo sobre el aborto en Veracruz, que es uno de los estados más conservadores de, de México, y que, eh, gracias a Dios, eh, la Corte Suprema rechazó el amparo. Pero vemos cómo distintas organizaciones eh, o los mismos eh, gobiernos siguen, eh, tratando de meter esta agenda en medio de una crisis que, que ha preocupado a todo el mundo que deberíamos estar todos enfocados en otras cosas y no en estas cosas que en este momento son más que secundarias ¿no?
1: Así es, mira, existe ahí eh, yo creo que son tres elementos que deberíamos empezar a trabajarlos y concientizarlos y profundizarlos el primero es el elemento político Políticamente los gobiernos de América Latina se han sumergido en una línea totalmente transversal de estos ejes, ¿no? O sea, todos los gobiernos han puesto la salud sexual reproductiva, el género, el indigenismo y eh, las políticas de educación y salud totalmente cruzadas por esta línea. Si tú ves el, la, todo lo que es el Ministerio de Educación, todo lo que es el Ministerio de Salud, tiene indigenismo, tiene líneas de izquierda, tiene líneas de género, tiene líneas de salud sexual reproductiva. Porque son... Todo son una agenda completa en las Naciones Unidas ellos votan juntos los ecologistas los indigenistas los GLBTTIQ más y los y lo, y todo lo que tiene que ver las feministas votan absolutamente juntos esta estructura macro que tenemos en las Naciones Unidas en donde se distribuyen los fondos con esos temas baja a nuestros parlamentos y en nuestros parlamentos obviamente existe todo un sistema de cuoteo que les permite a ellos funcionar. Entonces, yo te doy ahora estos hospitales, yo te doy ahora estos proyectos, yo te doy ahora estas consultorías, yo te doy ahora estas líneas, pero tú tienes que votar por estos proyectos. Luego tienes todo un sistema económico detrás de todo esto, es decir, un sistema económico que, que vive de los réditos de estas políticas. Entonces, miren, Ecuador es un país en este momento eh, de aproximadamente... Eh, creo yo que unos 6 millones de, de habitantes, ¿ya? Si no, si no son más, pero bueno. Para que tengas una idea, que en un país que es pequeño en relación a Chile, Argentina, México, Ecuador tiene alrededor de 2 millones de dólares mensuales en venta de anticonceptivos. Lo tenía hasta diciembre del 2019. Vende 2 millones de dólares de anticonceptivos de manera mensual. Entonces, hay una gente económica detrás de todo esto. Entonces, yo le entrego al Ecuador 30 millones de dólares para que esos 30 millones de dólares se conviertan en políticas de salud, sexual reproductiva y género, se conviertan en políticas de indigenismo, se conviertan en políticas de feminismo y a cambio de eso yo recibo un rédito que es la venta de mis productos. Es así de claro y sencillo. Luego tienes toda una, to, un, se han tomado el nivel académico la academia a nivel de universidades está totalmente plagada, tomada. Hoy ya nos enseña ciencia, nos enseña biología, nos enseña antropología, no se enseña pedagogía, se enseña ideología. Por eso tú ves los medios de comunicación actuales ya no comunican, difunden una ideología, ¿no? Entonces hablan del aborto sin siquiera saber lo que es el aborto. Entonces tú les ves a la súper, hiper el, de, las de la imagen influencer de televisión, de las redes sociales, que habla del aborto de pobrecita la mujer eh, violada, le vamos a dar el aborto. Pobrecita las mujeres pobres, hay que darles el aborto. Pobrecita la mujer maltratada, hay que darles el aborto. Y dice, oiga, si el aborto solucionara algo en la vida, Estados Unidos sería el país más feliz del mundo y las mujeres ni siquiera vivirían violencia. Y la prueba es que no, que no ha funcionado, ¿no? Luego tienes el tema de el, del área, no solamente eh, de, de educación, porque se han tomado la academia, sino que también tienes toda, absolutamente toda el área de las causas sociales. Toda el área de las causas sociales. La respuesta es la misma, violencia en todos los espacios. Todos los despachos, las feministas generan violencia, los indígenas generan violencia, los LGBTI generan violencia, los jóvenes que están eh, sumergidos en esta línea generan violencia. ¿Por qué? Porque la violencia les da a ellos la posibilidad de generar caos social y el caos social les permite lo que están haciendo ahora. Yo genero el caos social a través de un virus que lo ha hecho China, lo ha hecho ahora sin permiso de los demás y por eso es el gran caos que está, que está viviendo, pero ha hecho lo que están haciendo los demás, ¿no? Genera un caos social a través de un virus en donde se empieza a morir la gente y se empieza a cumplir metas que ellos ya lo habían dicho. Billy Gates lo dijo claramente en las, en las conferencias Tech que había dado, que iba a aparecer un virus que iba a colaborar para el control poblacional que el mundo estaba requiriendo en tema de el, la ecología. Lo ha dicho claramente, o sea, que no queramos oír y que de, digamos, sabes que son conspiraciones, y teorías conspiracionistas, perfecto, ¿ya? Tú dices, bueno, son teorías conspiracionistas, pero se las está comprobando que está siendo verdad. En, en el Ecuador, el, el tema de la pandemia, aquí en Quito se muere aproximadamente 60 personas diarias y la mayoría son de la tercera edad. Entonces, ¿de qué estamos hablando entre el aborto, la eugenesia que se está ocasionando ahora y entre las políticas que tienen? Están ocasionando caos social en donde cosechan el mucho dinero y además cumplen con el objetivo de control poblacional a pretexto del planeta, que ya lo habían dicho durante mucho tiempo.
0: Bueno, dentro de lo que está esa conferencia que hace en TEDx Bill Gates, él habla, él dice que va a hacer un control poblacional por medio de salud reproductiva sexual, que vendría de a ser el aborto eh, y vacunas. Uh -huh. Entonces,
1: él habla ya de un virus, no? Dice que haciendo, eh, inclusive, hace el ejercicio. Si tú ves la conferencia, él llega a hacer el ejercicio que si aparecería un virus por ahí. Eh, ¿Cuánta gente se contaminaría? ¿Cuánta gente moriría? Eh, ¿Cuánto tiempo se demoraría en tener una vacuna? Y que todo, todo ese tiempo la gente se iba a contagiar e iba a ir muriendo. Y luego también habla de la vacuna. Mira, solamente el tema de la vacuna, con el famoso microchip que quieren poner, que eso es un tema de control poblacional impresionante. El tema Hoy mismo el tema de derechos humanos. O sea, to, todo el mundo, es, es verdad que, que se habla, que se... Pero... Nadie realmente está consciente de que nos han coartado una serie de derechos humanos.
0: Uh
1: -huh. O sea, es. es el logro más grande de la pandemia, el silencio de la gente, el control de la gente. Las redes sociales están controladas, absolutamente todo está controlado. Entonces, mira la plataforma de la vacuna. ¿Quién estaría detrás de la plataforma de la vacuna controlada con el famoso chip? Microsoft. ¿Quién estaría detrás de Microsoft? Gates, ¿tú crees que va a regalar toda la base de datos? Uh -huh. O sea, eso, eso no es verdad. Toda la infraestructura no la va a regalar. Va a ganar millones y millones de dólares poniendo toda una infraestructura que él siempre ha querido, una infraestructura de control poblacional, porque ya lo tienen establecido. Los teléfonos, todos lo todo los que tienen un teléfono celular de última generación, o los famosos que les llaman inteligentes, los, los chicos, ¿no? Todos esos teléfonos tienen ya un récord de todo lo que tú haces. Lo que tú quieres comer, a dónde vas a viajar, qué es lo que tú haces, cuáles son tus horarios, dónde, en qué dirección está tu casa, dónde está tu trabajo, qué es lo que tú más comúnmente compras, qué compras haces en el supermercado. Absolutamente todo, todo está controlado ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que el momento en que yo apago este cacharro, les apago la información en general, porque hoy con toda la tecnología apagado, no apagado, igual... Pueden sacar Pero por
0: último uno puede dejar el aparato en la casa,
1: Tal <ríe> irse, cual.
0: pero con, con un chip puesto en, en nuestro cuerpo ya no hay nada más que hacer, Exacto. Y es, es, como, es el cambio que se está haciendo, se ha perdido el concepto de libertad, de lo que significa y el valor de la libertad y estamos entregando nuestra libertad uh -huh. a cambio de seguridad y eso es gravísimo, porque ¿dónde va a estar el límite? Porque finalmente, como dices tú, estos aparatos traen el registro de todo lo que hacemos y se supone que se usa eh, para, para la publicidad y ese tipo de cosas, pero ¿quién nos asegura que no se van a mal usar esa información y por qué nosotros deberíamos permitir que por, por excusas de la publicidad que nos vendan cosas que son más ad hoc a lo que nosotros necesitamos, tenemos que permitir... Que, que violen nuestra, nuestra privacidad y nuestra libertad. Así es, mira,
1: acuérdate el, el último juicio que se le hizo a este muchacho dueño de Facebook, ¿no? El problema era justamente el poder de la información que tiene en sus manos, de información privada que, que de una u otra manera le hemos endosado a él con todo, lo, con todo lo que publicamos y con todo lo que decimos, desde las fotos de nuestros hijos pasando por un montón de situaciones que muchos de mucha gente inclusive de manera privada y totalmente eh, eh, íntima ¿no? Que, 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 que han puesto ahora. Y luego tienes también todo este, este proceso de, un, de un silenciamiento de la gente, ¿no? O sea, no solamente sumido, sino que te han silenciado. Y esto sí tiene mucho que ver con el tema del control poblacional que tanto nos han dicho. O sea, no solamente es evitar que nos reproduzcamos, no solamente promiscuir a los chicos, no solamente es cambiarles la identidad, romperles la identidad. Ya no nacen ni hombres ni mujeres, sino que pueden decidir qué quieren ser. No cruza solamente por el hecho de que eh, te contaminen el cuerpo, porque si no contamina el planeta, pero a la mujer échale hormonas que da miedo, hacia si los chicos quieren ser mujeres castreles y las mujeres quieren ser hombres amputeles. O sea, todo un desastre a nivel de identidad, a nivel de respeto, a nivel de autoestima, a nivel de autoconocimiento, o sea, todo eso cero, ¿no? Pero ahora han dado un paso más y es el hecho de que van a controlarte a dónde quieres ir, porque si tú no tienes la vacuna supuestamente eres un ente contaminador entonces esta vacuna y este chip y esta plataforma tecnológica que quieren implementar, lo que hará es decir, bueno, sabes que tú Nati, no tienes la vacuna no puedes entrar a esta discoteca, no puedes entrar a este salón, no puedes viajar, no puedes ir a la universidad no puedes estudiar, no puedes estar en contacto con tanta gente porque no te has sometido a este sistema luego tienes todo el tema de Remedios alternativos, ¿no? Yo no defiendo ninguno de los remedios alternativos. Cada uno es libre de usar lo que quiere. Pero cada vez que aparece un, un nombre de un medicamento alternativo, clorixequina, ¿cómo se pronuncia eso? El MMS, el dióxido de cloro. El, todo ese momento se arma, o sea, todo el mundo viene al ataque, los medios de comunicación, las farmacéuticas, los médicos y todo. Y dices, oiga, la medicina alternativa Está desde nuestros antepasados. La abuelita no curaba el dolor del estómago con una pastilla, curaba, curaba con un agua de remedio, con un plasto y con cosas de esas. Mm. Deja a la gente que use lo que quiera usar.
0: Bueno, si, sin ir más lejos, yo este fin de semana vi una publicación que se hizo fue en realidad fue el lunes, perdón, no fue el fin de semana, el día lunes se hizo una conferencia de prensa de una agrupación de médicos en Estados Unidos que se llama America's Frontline Doctors y, y habló una médico que se llama Estela Emmanuel que es africana, ella eh, estudió, ella dice ahí que ella estudió en Nigeria, en donde trataban enfermos de malaria con la hidrox o hidroxicloroquina. <risa> <risa> es, es difícil el nombre. <risa> bueno, entonces lo que lo que ellos plantean en esta conferencia de prensa es que ella hoy día trabaja en Houston, Texas. Ella tuvo 350 pacientes con COVID-19. Algunos tenían diabetes. Eh, eh, presión arterial, tenían asma, otro tipo de enfermedades. Muchos adultos mayores dice que el, el más viejito que ella atendió tenía 92 años. No se le ha muerto ni uno solo. El tratamiento es hidroxicloroquina, acitromicina y zinc. También decía que ella, todo su staff y un montón de otros médicos que ella conoce tomaron estos remedios, eh, o sea, tomaron la hidroxicloroquina, pero la tomaron eh, eh, como prevención. Y ninguno de ellos se había enfermado. Entonces ella decía, los americanos, porque está en Estados Unidos, decía, los americanos no tienen que estar muriendo. Nadie tiene que morir, sino que nosotros tenemos cura para esto y que son estos remedios. Facebook, Twitter y YouTube bajaron la conferencia de prensa. Esta es una conferencia de prensa que se hizo frente a la Corte Suprema de Estados Unidos en el estado de Washington. Eh, era algo serio. Lo pasaron por los canales de televisión. Pero en las redes sociales que es Facebook, Twitter y YouTube bajaron este video porque no iba acorde a acordar la información de la OMS. Entonces, al final tenemos a este gran ente superior llamado Organización Mundial de la Salud, que nos dice qué hacer y que si hay doctores, o sea, gente que está trabajando en el tema, o sea, no estamos hablando de alguien que apareció por ahí y dijo, se, se autodenominó un iluminado o algo así, sino que médicos que están trabajando con pacientes COVID, que han tenido resultados, muy buenos resultados, eh, están diciendo estas cosas, pero como no van a acordar lo que plantea la MS, entonces no, no, no lo aceptan y lo, las redes sociales... ¿Bajan ese tipo de información? ¿Con, sí. así, ¿Con qué derecho?
1: Mira, las Naciones Unidas se ha convertido en un imperio. O sea, todo el mundo dice, ay, yo no quiero los imperios, abajo los monopolios, pero ¿qué más monopolio, qué más imperio? Yo, a mí me resulta increíble de, la, de las noticias que llegan a Chile de Chile acá al Ecuador. ¿Cómo se habla en contra del imperio, en contra de los monopolios y se queman edificios, se queman casas, se queman haciendas? Discúlpeme, pero ¿qué más monopolio que las Naciones Unidas? ¿Qué más imperio que las Naciones Unidas? Si ellos se creen los dueños del mundo. Mira, aquí en el Ecuador, el delegado de las Naciones Unidas, el observador, el relator, que se lo conoce comúnmente, el relator de las Naciones Unidas, en el tema de ayuda humanitaria, que tú hiciste referencia a este tema también hace poco, va hacia el Ecuador, que eran por 47 millones de, de dólares. Somos un país con 17 millones de habitantes, de los cuales en este momento aproximadamente el 70% está atravesando una grave crisis económica, ¿no? Entonces, de todo ese, de, de toda esa población que se está muriendo con el COVID, que se está muriendo de hambre, te entregan 47 millones de dólares, y el rector lo dijo de una manera tan descarada que dices, oye, vaya a mandar a su casa. ¿Mm? Vino, vino y le dijo al presidente que el dinero era a cambio de legalizar el aborto, lo dijo abierto y directamente, que espera que en el transcurso de estos meses Ecuador legalice el aborto. Abierte directamente y dices, oiga, usted, nadie lo eligió como representante del Ecuador. Aquí tenemos un aparato legislativo que para algo, así no sirva para mucho, pero sirve para algo y se respeta. Aquí somos un país soberano. Nosotros el 10 de agosto de 1810 dimos un grito de, la, de libertad, ¿no? Y ese grito de libertad hasta el día de hoy tiene que primar, que es no Queremos a nadie que venga desde afuera a decirnos lo que tenemos que hacer aquí dentro. Porque los que pagamos impuestos, los que vivimos en este país, los que trabajamos en este país, los que estamos en este día haciendo día a día este país, no queremos aborto. Queremos que se respete la vida de todos los ecuatorianos. Y igual pasa con la conferencia que tú dices, oye, hay médicos que han investigado y que te dicen, mira, esto funciona, esto está dando resultado. ¿Cuál es el problema de ustedes? ¿Por qué no aceptan que haya gente diferente a ustedes que no esté en su staff, que no esté en su línea, que diga esta, esta respuesta también sirve? Y yo creo que es el, es el punto más álgido que estamos viviendo en la pandemia y es la libertad de asociación, la libertad y el derecho a la opinión, la libertad de poder ser padres de familia, de poder educar a nuestros hijos, de darles la salud que nosotros queramos. De hecho, la constitución ecuatoriana dice claramente que parte de la, de, en el sistema de salud, una parte importante es justamente la medicina alternativa, la medicina nativa. Entonces, eso es algo que todo el mundo tiene derecho en Alemania, en Holanda, en Suiza, en Estados Unidos, en España, han habido voces totalmente disidentes que dicen, miren, la propuesta, Italia fue el que más alto lo dijo, la propuesta de la OMS no funciona, está matando gente, millones de personas, lo que está diciendo la OMS es mentira, está equivocado, hay otras alternativas. ¿No les da la gana por qué? Porque ganan millones de dólares con las farmacéuticas, las farmacéuticas financian las Naciones Unidas y porque existe un interés mucho más profundo y es el tema del control natal, del control poblacional y el control natal cruza por ahí. Mire, aquí en el Ecuador actualmente, eh, es, tenemos una flota china que es inmensa, es gigantesca, es, se dice que inclusive es más grande que el territorio de la, de la ciudad de Quito. Esa flota china está acabando, acabando con la riqueza marina de la Galápagos, que es que es total es patrimonio de la humanidad, que tiene un montón de leyes encima. El gobierno ecuatoriano no, lo di, no le dice nada, ¿por qué? Porque está amparado en no sé qué decreto, en no sé qué acuerdo con las Naciones Unidas y que además está, en un, está fuera del de límite del, del marítimo, pero sin embargo las mangueras que están por abajo cruzan el límite marino. Pero las Naciones Unidas dice que no hay que decir nada, el dinero de por medio que pone China a los países de América Latina hay que, hay que obedecer, entonces no hay que decir nada. Ese es el verdadero imperio y ese es el verdadero problema que atraviesa América Latina y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar.
0: Y es preocupante que estas organizaciones internacionales están muy bien asociadas, al parecer, que eso es lo que más ha visto este último tiempo con el gobierno comunista chino. Entonces, ¿qué tipo de imperio también estamos teniendo? Hay un, una noticia que yo me encontré hace unos días y el titular era el siguiente, dice... Con una fuerte iniciativa privada y rechazando las medidas de la OMS, Guayaquil venció el COVID-19. Es un diario que se llama La Derecha Diario de Argentina y, de, y dice, encabezada esta noticia de la siguiente forma, dice Guayaquil, la ciudad más golpeada por el coronavirus del mundo, decidió hacer caso omiso a las órdenes del gobierno central y de la OMS y mediante una fuerte iniciativa privada y el uso temprano de la IDOC Hidroxicloroquina redujeron las muertes uh -huh. a cero en pocas semanas. ¿Eso es así? Así
1: es. Mira, en Guayaquil eh, llegaron a una crisis en donde ya no había ambulancias, no había médicos, la gente se moría en la mitad de la calle, pasaban cadáveres. Días enteros esperando a que alguien del Ministerio de Salud los pase recogiendo. Los cementerios estaban totalmente saturados de la cantidad de gente que moría. Eh, ya no podías estar en la calle. Eh, realmente la situación era muy, muy difícil. Y por un lado fue el tema este del dióxido de cloro. También aumentaron, no, no es que aplicaron directamente el dióxido de cloro, sino que pusieron mucho más eh, un producto de este en el agua potable. ¿no? Como parte de las de las medidas se aumentó el gas este del dióxido de cloro en el agua potable aparte de eso estuvo este otro medicamento en donde se comenzó a probar directamente con asesoría de médicos desde los Estados Unidos y se empezó a trabajar como eh, de, desde una estructura totalmente interna es decir, no dejaron filtrar información desde el exter exterior se blindaron, porque la verdad fue esa, se blindaron a nivel de información se blindaron a nivel de de estructura médica, social, y la gente también comenzó a tomar conciencia del peligro que estaba corriendo y automáticamente, prácticamente en dos semanas, han reducido a cero la, el nivel de muertes. ¿Qué es lo que pasó a nivel, por ejemplo, de Quito? Quito iba muy bien, iba con un muy buen control, pero siguió todas las órdenes de la OMS, eh, tanto la, la parte de la sierra central, Quito, ambato Latacunga, Ruamba, Guaranda, siguieron todos los procedimientos de la OMS, hicieron absolutamente todos los protocolos de la OMS y actualmente Quito vive toda la Sierra Central, vive una de las peores crisis, tomando en cuenta además que los latinos somos bien desobedientes, los ecuatorianos, si te dicen póngase la mascarilla, pues no te la vas a poner, si te dicen que tengas cuidado en no ir al mercado si no necesitas, pues vas a comprar aunque sea una lechuga el lunes, una cebolla el martes, un ajito el miércoles, entonces es eso también el tema de la eh, hay que hacerse una autocrítica, el tema de la obediencia nuestra es algo que hay que trabajar muchísimo, tiene que ver con un pésimo sistema educativo que llevamos y eh, por el otro lado también está el tema de los medicamentos que usaron, te digo yo de manera personal, de manera personal sí estoy convencida y en eso estoy muy de acuerdo con Chinda Brandolino, de que esta es, una, esta es una pandemia iniciada. O sea, es una pandemia iniciada, totalmente provocada, eh, totalmente estructurada, manipulada para todo el tema del control poblacional, para aprobar una serie de leyes de manipulación ciudadana, totalmente de acuerdo. Lo que sí me parece que no estamos dimensionando es el peligro de esta pandemia. O sea, estamos frente a una guerra química y hay que decirlo tal cual, esta es una guerra química en donde hay millones de muertos, en donde no vemos las balas, no escuchamos los cañonazos, pero la gente está muriendo. Yo el día lunes perdí un, un primo muy querido, eh, justamente por el COVID. En, ellos viven a una ciudad que está a dos horas más o menos de, de, de Quito. Y eh, toda la familia se contaminó, los primos, los, eh, los hijos de ellos también, absolutamente todos se contaminaron. De ellos, dos están en extrema gravedad. Una de ellas eh, está, y siguiendo el protocolo del COVID, eh, o sea, siguiendo el protocolo del COVID, los dos entraron a terapia intensiva, fueron entubados, tuvieron que ponerse inclusive en esta posición supra, me parece que se llama que tienen que estar boca abajo. Y eh, lo que tuvimos que hacer es llevarlos a aquí. Llevarlos a Guayaquil de emergencia, pero ya te digo, pasaron tres semanas de aquí. Mi prima, siguiendo los protocolos de la OMS, colapsó un pulmón. Tiene problemas de riñón porque la cantidad de antibióticos que tienen que ponerle destruyó uno de los riñones. Y mi primo eh, ya no logramos salvarlo. Eh, fue ya con un preinfarto... Eh, cardiaco, desde, desde fue a Guayaquil, en Guayaquil hicieron todo lo posible por salvarle la vida pero hizo un infarto masivo el día lunes se cambió absolutamente todo el protocolo de atención que tenían en la Sierra Central, que era el de la OMS, mi prima eh, a pesar de la crisis que tiene y todo, está mejorando muchísimo pero yo te puedo decir, te puedo dar fe de que el protocolo de la OMS mató a un primo mío y prácticamente casi mata a mi prima. Entonces cuando le trasladamos a Guayaquil se cambió el protocolo, se cambió de medicamentos y ella está saliendo adelante.
0: Bueno, una de las cosas que decía en, este, en esta noticia que yo encontré acerca de Guayaquil es que el problema con, el, con lo que está habiendo con el COVID y con el protocolo de la OMS... Que a la gente cuando está con, con síntomas leves o cosas así, los mandan a la, que se queden en la casa, que se tomen un paracetamol y nada más. Entonces al final la gente está, está tratando de combatir el virus con, con sus propias fuerzas, porque el paracetamol no hace mucho, más allá de, de bajar un poco los síntomas y nada más. Entonces cuando llegan ya a la urgencia es cuando ya está muy avanzada la enfermedad. Y uno de los la, de las, de las puntos que hicieron en Guayaquil fue... Empezar a tratar a la gente con estos remedios desde cuando se presentaban los primeros síntomas, entonces eh, eso ayudaba a, a, a poder retener mucho y a que la gente se recuperara mucho más y que bajaron a lo que dicen ahí, bajaron a cero las muertes en Guayaquil. Entonces, eso es impresionante. Y como dices tú, Guayaquil era, era, eran esos videos que nosotros vimos que nos llegaban de Ecuador, porque a, a Chile nos llegaron esos videos de Ecuador, de que la gente estaban en las calles, estaban muriendo. En abril alcanzó un pic de 460 muertes en un solo día. Uh -huh. Y hoy día la gente no está muriendo en Guayaquil, pero la gracia es que ellos no han seguido los protocolos de la OMS.
1: Entonces, okay.
0: aquí, vemos, aquí vemos una forma muy clara como la narrativa de la OMS, algo anda mal, ¿cierto? Como dices tú, hay algo aquí que está, ha sido programado, que ha sido hecho, que ha sido planeado y no quieren que la gente se entere acerca de, esta, de estos éxitos que han habido como la, la médico de Estados Unidos o, y en realidad era una asoci asociación de médicos o sea no era solo ella hablando de este tema sino que era un, una agrupación que estaban hablando sobre esto o lo que ha ocurrido en Guayaquil porque no se, no se adhiere a la narrativa y si nosotros encontramos o los médicos mejor dicho están encontrando una salida que va en, en tomar ciertos remedios y nada más ya no hay una necesidad de vacuna así porque es. el tema de las vacunas Aparte del tema del chip, eh, aparte que que nosotros como cristianos sabemos que esto, este tema del chip también está muy relacionado a esa parte de la Biblia que dice que no podríamos ni comprar ni vender sin la marca cierto de, de, del diablo. Entonces para nosotros eso nos hace mucho sentido, pero más allá de eso, todo el negociado que está con la vacuna no va a tener sentido si la, la hidrox, hidroxicloroquina funciona entonces por eso no quieren que se sepa que eso funciona pero está funcionando y eso lo vemos en Guayaquil y lo vemos en, la, en estas conferencias y otros médicos hay un montón de médicos especialistas y todos que están saliendo con estos temas pero que se, se, lo están tratando de silenciar de muchas formas y, y capaz que este programa también lo traten de silenciar
1: bueno mira, eso, eso es algo que nosotros ya lo tenemos que ir viendo y yo sí pienso que tenemos que empezar a buscar como me, medios alternativos Formas alternativas de comunicación, creo firmemente en las pequeñas comunidades. De hecho, eh, en el cuando dio la bendición Urbi Dorbi, el Santo Padre. Él dice claramente eh, que tenemos que tener esperanza, no perder la esperanza, saber que Dios está siempre con nosotros, que tenemos que estar con la fe de que Dios está junto a nosotros, de que Él está junto a nosotros y que Él ya venció a toda esta cultura de la muerte hace más de dos 2,000 años y que lo único que, que te, nosotros tenemos que esperar es su victoria, porque Él ya venció a la muerte. Y el tema de la caridad y el, al prójimo, ¿no? o sea, ese prójimo ser a nosotros, ese hermano, ese vecino, ese amigo que está ahí al lado junto a nosotros, sufriendo con el COVID, sufriendo por el desempleo, sufriendo por el hambre a consecuencia de la crisis económica que hay. Yo creo que esa caridad y esa cercanía que nosotros tenemos que tener frente a ese otro es justamente también en el tema de formarle frente a lo que está pasando, pero también ayudarle a darle información, porque mucha gente no sabe. Yo leía, eh, me parece que fue ayer, el informe este de las alcaldías de Bolivia que estaban probando con el dióxido de cloro y el éxito que habían tenido prácticamente ya esas, esas alcaldías que estaban suministrando este dióxido de cloro prácticamente estaban con COVID cero. Y que los contagios habían reducido y no solamente eso, sino que mucha gente estaba prácticamente ya en su vida normal, en su vida cotidiana, a pesar de haber estado contagiado, haber estado muy grave, se recuperaron muy rápido, ¿no? Entonces, yo creo que hay una serie de alternativas argentinas el día de ayer hizo también un análisis de un, de un reforzamiento de eh, las defensas del cuerpo a través de unos medicamentos que se han probado a nivel de caballos, pero que ellos piensan que va a funcionar muy bien, que te sube el, el sistema inmunológico, te ayuda con todo lo que es el sistema de defensas y en las pruebas que habían hecho prácticamente veían que el, el cuerpo prácticamente se defendía de una manera perfecta contra el virus. Algo parecido hizo Holanda también con todo un sistema médico a nivel de nutrición, de un cambio nutritivo, de un cambio de, de, de manejo de los alimentos, eh, consumiendo una serie de vitaminas, omega 3, B6, B12 y que prácticamente en, mi hija vive en Holanda. Y en la ciudad donde ella está el, el, hubo como treinta y pico casos en la época más fuerte y prácticamente en nuestros últimos tres meses han tenido un solo caso. Y lo que han hecho es mejorar su sistema inmunológico, tener un mejor sistema nutritivo, tener un buen sistema de, de manejo del de espacio entre personas, ¿no? Eh, y, y cuidarse, no usan mascarilla, no usan mascarilla pero tampoco es que están en sitios toda, toda la gente ahí metida sino que tienen todo este control de respeto en el distanciamiento social, o sea, son cosas que están funcionando, que no requieren vacuna, que no requieren millones de dólares que no requiere un aparataje como el que nos quieren montar ellos en donde los países que podrían invertir ese dinero en educación, en salud van a tener que invertir en la compra de este medicamento, estamos hablando de millones millones y millones de dólares en países como los nuestros que no tienen dinero por la corrupción que tienen porque el nivel de corrupción que hemos tenido con la pandemia es que es vergonzoso, vergonzoso. o sea, tendríamos que hacer todo un programa para poder desnudar la podredumbre de gente que hemos criado yo creo que los profesores después de todo lo que han visto de, de corrupción si no renuncian porque están haciendo un trabajo tan pésimo con nuestros hijos, es porque ya de verdad son cara dura ellos también. O sea, yo como profesor o como profesora, si veo que he educado a un joven, a un líder político de mi país, y que este líder político en mi país ha sido capaz de robar de a los muertos, porque aquí robaron hasta en los fundas de los muertos, robaron en la alimentación que le llevaban a gente que no tenía que comer, en las famosas despensas de ayuda social, robaron en los medicamentos, se robaron los medicamentos de los hospitales para que estaban, que necesitaba la gente, se robaron respiradores, se robaron absolutamente toda la... la, la en la subsistencia en negociados para entregar medicamentos a los enfermos que estaban muriendo en los hospitales. O sea, si eso a un profesor no le conmueve, no le mueve las entrañas, no le hace recapacitar de que están matando moralmente a esos jóvenes, oigan, es que ya no les mueve nada, ¿no? Hablan de aborto, hablan de salud sexual reproductiva hablan de cambiarse de imagen sexual, no hablan de ética, no hablan de moral, no hablan de respeto. Oigan, de verdad, estamos mal. ¿Cómo es posible que nosotros permitamos que a nuestros jóvenes se les haya educado de esa manera? O sea, mira, Nati, es impresionante. Lo mismo había estaba oyendo y leyendo de Perú, lo mismo estaba leyendo de México, de que habían robado millones y millones de dólares, porque como decretaron estado de excepción, Tú como gobernador, como alcalde, puedes comprar de manera directa sin pasar por una serie de instrumentos legales, pues no tienes idea. O sea, las pruebas, las pruebas del COVID, que por decirte algo valían 20 dólares, pagaron 80 dólares por las pruebas del COVID. Luego compraron pruebas que estaban caducadas y pagaron cientos de miles de dólares. Entonces esos, esos falsos positivos, o sea, fue fatal. Fatal, porque claro, la gente decía, no, no tengo COVID, salía a la calle como que nada y resulta que terminó contaminando a Quito, se llenó de falsos positivos. O sea, fue es, es terrible, es terrible lo que estamos viviendo y el sistema educativo no, no logra darse cuenta de lo que están haciendo. Por favor, de verdad, Nati, deberíamos coger a los maestros y ponerles en, en la mira de la podredumbre que están educando jóvenes que no tienen ni idea de lo que es el bien y el mal, jóvenes que no tienen idea de lo que es robar al, al pobre, al pobre que está muriéndose de hambre, que no les importa, que no tienen valores, que no tienen principios. Es una vergüenza.
0: Bueno, yo creo que el, aquí en Chile hemos tratado de promover mucho que los padres vuelvan a hacerse cargo de la educación de sus hijos, porque claramente los colegios ni los maestros están dando la talla que se necesita para educar bien. Y, y creo que eh, es algo que nunca se le debió haber quitado a los padres. O sea, a los primeros responsables son los mismos padres en que descansaron en los colegios, descansaron en el sistema educativo para eh, que sus hijos fueran educados. Y estamos viendo las consecuencias de todo eso y de cómo cada vez... Los, los niños están recibiendo mucho más basura, mucha ideología, como decías tú al inicio, cierto, que ya no es un, no es formar a las personas, sino que es llenarlos de ideologías, y por eso hoy día tenemos la ideología metida en todas partes, y sin que nadie se cuestione demasiado al respecto. O sea, hay un montón de gente defendiendo las cosas más absurdas. Este fin de semana eh, se hizo una campaña en contra de, de la ESI. Y la, el nivel de respuesta que uno recibe. Es impresionante. es De verdad llega a ser abismante. Pensar que cuan, mucha gente. Bueno hay muchos bots. En Twitter bueno, hay muchos bots. Y uno no sabe si realmente son personas reales. O están programadas. Pero incluso si alguien la programó. Es impresionante que gente piense de esa forma. Por ejemplo. Eh, es... Un, un ejemplo gráfico, yo hablé sobre, sobre el tema de la masturbación en niños pequeños y alguien me respondió, oye, si los niños a los 7 años ya han visto pornografía, perdón, ¿en qué mundo vives? <ríe> ¿En qué mundo eso es real? Entonces... Eh, y si eso está siendo real está siendo un abuso de menores o sea, si realmente tú conoces a un niño de 7 años que ya le han mostrado pornografía por favor avísanos y que, y que se haga la denuncia porque es un abuso de menores pero te salen con argumentos que uno dice eh, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿cómo pueden pensar de esa manera? ¿Qué, ¿qué tienen en la cabeza que llegan a dar argumentos que son absurdos y, y que rayan en, en el abuso? o en, en la depravación entonces bueno por eso los padres tienen que hacerse cargo de sus hijos, los padres tienen que eh, enseñarles valores, enseñarles principios y cuidar y vigilar mucho lo que los colegios están enseñando porque este es el, el tipo de generación que después salen eh, de esos colegios así que bueno, el tiempo se nos ha ido volando Amparo <risa> así que la gente, para la gente que quiera seguirte, ¿cómo puede seguirte? ¿Dónde te puede encontrar?
1: A ver, eh, yo tenía una página muy grande de Facebook, tenía como 60 mil seguidores, pero Facebook se, se ha encargado de cerrarla. Tengo una parecida que se llama Amparito Medina eh, en Facebook. Tengo otra que es Amparo-Medina en Twitter y otra que es Feminista Provida en Instagram. Eh, esas son las tres... Eh, redes sociales con las que me pueden seguir y, y podemos consultar y yo creo que es importante lo que tú has dicho, si no nos damos cuenta la responsabilidad que tenemos como padres de familia frente a la educación de nuestros hijos, no tienes idea el daño que les están haciendo. Nosotros eh, a nivel de, de proyectos estamos atendiendo muchos casos de jóvenes que vienen destrozados después de vivir relaciones homosexuales, de... de con atracción al mismo sexo, nosotros donamos pañales de adulto para jóvenes que tienen incontinencia fecal después de años de haber vivido relaciones homosexuales, ayuda a jóvenes mujeres que por todos los aparatos que utilizan para sus relaciones lésbicas se han contaminado de virus de papiloma humano, se han contaminado de herpes a nivel bucal, sobre todo a nivel de laringe, de faringe, de dientes, que necesitan tratamientos ya bastante, bastante eh, minuciosos y profesionales. Eh, estamos acompañamiento, acompañando a mujeres que tienen síndrome post con intentos de suicidio, con problemas emocionales de violencia, de agresividad súper fuertes. Todo eso es consecuencia justamente de una vivencia en función de una ideología que lo único que hace es matar a nuestros hijos. Yo creo que si, como tú decías hace un rato, Nati, no tomamos la responsabilidad de educar a nuestros hijos y de asumir la responsabilidad de ser los primeros y principales educadores, vamos a llorar sangre, literalmente vamos a llorar sangre porque las consecuencias de lo que estos muchachos terminan viviendo, de las consecuencias físicas, emocionales, de lo que ellos viven, son inenarrables. ¿No? Entonces, cuidemos a nuestros hijos y hagámonos responsables de su vida, de su educación, de su salud. Y qué bueno que la pandemia haya acabado con el sistema formal, porque me parece importantísimo que los hijos vuelvan al cuidado de la casa y que hoy se hable del homeschooling como una alternativa válida y totalmente oportuna para salvar la vida de nuestros hijos.
0: Así es. Bueno, muchas gracias a Amparo por este tiempo, por poder haber, haber conversado todas estas cosas. Creo que va a ser un programa muy interesante para todos aquellos que vean con mucha información. Así que, bueno, lo, les pido que si les gusta le pongan like, que lo compartan con sus amigos, que puedan escuchar todas estas cosas que hemos hablado con Amparo y que puedan informarse cada vez más. Y nos vemos en un próximo episodio del de blog de Nati.
1: Así es. Muchas gracias. Adiós.